0: Welkom bij de Zakelijk Leiderschap podcast. De podcast waarin je ontdekt hoe je een
1: succesvol bedrijf bouwt... gebaseerd op waardig gedreven leiderschap. Hier is je host, Bart van den Meld. Hey, hallo en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering... van de Zakelijk Leiderschap podcast. En wat een toffe gast hebben we vandaag. Aan deze kant zit daar naast mij Berend Oosterhuis. Uh, Berend is uh, oprichter en eigenaar van uh, Boxcoaching. Hij is de Boxcoach van Nederland. En als er iemand is waar ik veel respect voor heb... Uh, zakelijk en als mens... Dan is het, uh, is het Berend ook. Ik ben uh, vereerd dat je er bent, Berend Oosthuis, welkom. Dankjewel, toch hier te zijn. Dankjewel man. En toen we elkaar leren kennen in 2016, toen was je straathoekwerker, weet ik nog. En toen zei je, mijn droom is om ooit boxcoach te worden. En dat fulltime te doen en dat massaal te doen. Ja. Elke 30 minuten afstand rijden in Nederland moet er een boxcoach zitten. Weet ik nog ja. goed. Ja. Vertel eens, waar ben je nu en hoe ben je daar gekomen?
0: Ja. Ik ben nu hier in uh, ons pand in uh, Zwolle. We hebben twee eigen locaties, Zwolle en Amersfoort. Wij hebben 17 trainers en coaches op 12 plekken in Nederland en België hun hart gegroeid. En waar ik eerst een, uh, uh, een soort van flexibele schil met ZZP'ers en uh, flex contract. En zo. zitten nu ook uh, echt de eerste fulltime trainer coach op de loonlijst. En als het zo doorgaat, dan komen daar uh, zoals het lijkt, begin volgend jaar weer meer mensen bij. Ja. Uh, dus uh, ik ben veel verder gekomen dan ik ooit durfde te dromen.
1: Ja. ja. mooi. Dat zeg je vaker, ik ben verder gekomen en ik ooit durf te dromen. Ja, absoluut. Maar waar, is het, waar is je droom ooit begonnen? Want jij bent ooit gestart als docent ondernemerschap. Je ben je straathoekwerker geworden. Heb je met jongeren op straat gewerkt? Ja. Uh, ik weet dat je heel goed bent in CrossFit, dat je daar veel hebt gedaan. Kun je iets vertellen over je persoonlijke proces überhaupt voordat je besloot: ik wil hier een bedrijf in gaan opzetten?
0: Ja, ja. ja, ja. nou, het, het ging eigenlijk. Uh, ik, ben, uh, uh, ik had gewoon uitdaging nodig, het is de korte versie. Ja. En ik vond de middelbare school echt een uh, verschrikkelijke tijd. En soms hoor ik mensen zeggen: van uh, middelbare schooltijd was de leukste tijd van mijn leven. En dan denk ik altijd: oh ja, joh, op welke planeet zit jij op school dan? Want bij mij was het echt helemaal verschrikkelijk. Um, ik hou van leren, maar niet van school zoals ik het ervaren heb. Het
1: systeem en, niet, hè?
0: Ja. ja, het is heel erg in, het, in hoe het onder, onderwijssysteem is een, uh, sluit niet zo goed aan bij mijn uh, leervoorkeur, zeg maar. Zacht gezegd. Toen ging ik. Eerst Kraft Maga doen, toen was ik uh, 18 ging Kraft Mega. Uh, Israëlische uh, vechtsport zelfverdedigingssysteem een ja. aantal jaren gedaan. En ik dacht. Kijk maar echt trouwens? Ja, ja dat is gewoon, uh, het is ook niet echt een vechtsport. Hè. De, de puristen die zitten nu al recht op de stoel. Ja, het is een systeem. Er zijn, er zijn ook ja. niet echt regels als het maar werkt. Zeg maar als je gewoon een vinger in iemands oog stopt, dat is prima. Ja, ja. Um, en dat vond ik leuk. Uh, ...ik dacht, hey dit voelt als een soort van thuiskomen... ...maar ik wilde iets doen waar ik wedstrijden mee kon doen. En toen ben ik gaan uh, thai boksen Dus zeg maar de thai'se variant van kickboksen hier in Zwolle. Ik ging hier in Zwolle op kamers voor mijn studie Social Work. HBO gedaan. En um, uh, wat ik ervaren heb... ...is dat toen ik op de kickboksmat stond... ...dat ik echt voor die zak stond... ...en dat ik dacht, oh, het is eindelijk stil in mijn hoofd. Mm. En um, ik heb veel energie, veel ideeën. En um, ja, bij werk. Ik heb voor bazen gewerkt. Ik heb het geprobeerd, jongens. Echt waar. Ja. Yeah. Ik voor een paar en, en, dat Eigenlijk nooit heel lang uh, heeft dat geduurd. Januari 2011 ben ik zelfstandiger geworden. Ja. Yeah. Nu alweer bijna twaalf jaar geleden.
1: Als zelfstandig en... boxcoach.
0: Ja, nee, toen, ik, toen wist ik niet wat ik deed. Ik had gewoon een tasje oude bokshandschoenen. En mijn nee. hele visie is: ik ga niet voor een baas werken, zeg maar. Dat was de enige. Ja. Me meer idee was er niet. Dat je in mijn tijd had je Vista print. Dan kon je van die spugelelijke gratis
1: kaartjes laten drukken. Ja. En van die magneetdingen voor op de zijkant van je auto.
0: Ja, ja, echt super chill. Maar die, uh, toen, uh, ja, die, had ik, uh, die had ik dan niet. Ik had wel die hele goedkope kaartjes. Die dan aan een kant wit waren ook. Echt super gierig. Ja, ja. Nou ben ik gelukkig een beetje een extra verte gast. Dus ik ging overal kaartjes uitdelen. En uh, dan zeiden ze, ja, wat doe je dan? Ja, ik geef, dacht ik, ja, social work. Ja. Uh, kickboksen. Weerbaarheid. Ja. Ik geef weerbaarheid trainingen. Ik had, ik had geen idee wat ik deed, weet je wel. Ik ging gewoon een boxles geven op middelbare scholen. Op, en dan een keer voor een lastige klas. Nou, along the way ben ik, uh, heb ik een hele strippenkaart, en cursus en opleidingen gedaan. Weerbaarheid trainer uh, transactionele analyse, systemisch werk, uh, groepsdynamiek. Uh, momenteel zijn we met heel bokscoaching een opleiding voor ACT, Acceptance en Commitment Therapy. Oké, okay, zo. Uh, ja, dat is heel tof. Dat is echt... Um, maar die soort, het soort van kennishonger die is er eigenlijk altijd gebleven. En dat uh, vind ik ook heel leuk om dat zeg maar, op te zoeken en uh, over te dragen. Ja. Mijn ouders zijn beide docent geweest. Uh, mijn moeder is met pensioen. Mijn vader gaat bijna. Uh, dus die zijn docent geweest. En dat zit ook een beetje in me. Zeg maar. dat, dat, dus dus behoefte... je zegt, uh, ik,
1: ik ben gewoon... Ge... Sorry, de behoefte. Ik ga te snel. Ja, nee, de behoefte om iets, om iets
0: te delen, om iets over te dragen. Dat zit een beetje in... Uh,
1: Hetzelfde, hetzelfde glas. Hetzelfde ja. glas ja,
0: ja. Ik zag hem. <laughs> Mooi. Ja, ja, ja. wat
1: je, dus je eigenlijk zei, joh, ik ben gewoon begonnen. Ik had een passie. Ik, ik wist wat ik vooral niet wilde. Dat was voor een baas werken. Ik kwam ja. uit het systeem wat niet werkte. En ik dacht, ik ga gewoon beginnen.
0: Ja, ja maar ik en, heb maar... in jeugdzorg gewerkt. In jeugdzorg ja. en justitie. Da daar heb ik voor uh, als groepsleider gewerkt, zeg maar. Ja. En, en wat
1: deed je met die gasten? Want daar, daar vertel je persoonlijk wel eens wat over. Maar wat deed je voor de luisteraars?
0: Uh, nou, op, op, op de groep was het was gewoon uh, met die jongens uh, zeg maar, zorgen dat ze op tijd op de dagbesteding waren. En zorgen dat ze kleren aan hadden en tanden poetsen en, en eten en zo, zeg maar. Dus een ja. beetje dat level. Maar bij straathoekwerk, dat heb ik zeg maar zet jaar ongeveer gedaan als CP'en. En toen deed ik af en toe wat bokscoachingachtige klussen. En ik dacht, hey ditgene wat ik nu met die, met die gasten doe, met de boys van de straat, dat werkt natuurlijk ook fantastisch voor uh, de boys op kantoor. Ja, ja. mensen die willen en kunnen ontwikkelen is natuurlijk een hele interessante doelgroep om mee te trainen en te coachen en ik heb heel lang gewerkt met mensen die uh, eigenlijk niet meer geloven dat ze iets kunnen mm -hmm. en dan denk je ook dat je niks meer wil
1: ja. maar mensen die niks willen die, bestaan die geloven in. dat ze niks kunnen en dan denk je dus dat je ook niks meer wil ja, dat is het was... al mooi gezegd ja, maar nou, ik... je hebt het zelfvertrouwen van de jongens en de skillset of de, de ervaring van de skillset die gaan hand in hand met ze ja ja, en en als je heb...
0: nooit succeservaringen opdoet met het gewone leven, ja. hoe ga je dan ooit je plek vinden in wat wij de samenleving noemen? Ja,
1: en, dat, succes. en dat doe je, dat heet je onder andere met boxcoaching.
0: Ja, ja dus dat. ik heb dat, zeg maar, het instrument, Vegsport als leerinterventie, eindeloos doorontwikkeld. Door, uh, nou ja, met boze boefjes, met hun ouders, met hun leraren, uh, uh, projecten op middelbare scholen. En uh, zo kwam zeg maar, steeds vaker de vraag van, kun je dit niet ook eens met ons team doen? Want die, ja. zagen die sportleraren zagen mij dan in die sportzaal bezig... en dachten, nou, dit zou ook wel heel goed kunnen werken voor onze collega's.
1: Ja, ja.
0: En toen, toen ik dat een paar keer gedaan had, toen dacht ik echt... wow, dit is echt vet, man. Dit zijn mensen die willen en kunnen leren... en die staan aan en die kijken naar mij. En als ik dan een vraag stel, geven ze een antwoord, zeg
1: maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is ja, dus heel anders
0: ben... dan dat je met jonge gasten werkt die eigenlijk vastgelopen
1: zijn. En hoe heb je je hart uh, niet verloren dan in dat proces... Want dat is een shift, hè? Je bent ergens begonnen dat je gepassioneerd was over de doelgroep ook. Ja. Je, 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 je was zelf volgens mij niet een van de makkelijkste jongeren. Nee, ik, uh... ik
0: stond, vroeger stond ik er zelf, met mijn petje. Ja, ja
1: Exact. Dus, dus dat was ook een reden dat je dat gedaan bent. Hoe heb je dat hard kunnen vasthouden dan? In deze nieuwe doelgroep? Ja,
0: mooi. Nou ja, uiteindelijk zijn mensen mensen. Ja, dus ik ben, ik ben gefascineerd. Misschien een beter woord dan gepassioneerd. Ik ben gefascineerd over waar mensen toe in staat zijn. Mm. En, uh, mijn persoonlijke statement is ook... ...dat ik geloof niet dat mensen bedoeld zijn voor middelmatigheid.
1: Waar zijn en, ze wel voor bedoeld dan?
0: Om te schitteren in datgene waar jij voor bedoeld bent. Aha. Ik geloof heel erg in dat mensen mogen en kunnen schitteren. En dat kan dus betekenen dat aan de buitenkant iemand... weet je, ...gewoon een huis en gewoon een vent met een twee kinderen en gewoon een auto... Ja. ...maar die achter de voordeur een liefdevolle papa is die hij zelf nooit heeft gehad. Mm. Weet je hoe groot dat is? We hoeven niet allemaal meer in de topsporter te worden. Hmm. Maar ik vind dat fascinerend, man. Dat mensen zeg maar, zich kunnen ontworstelen aan hun eigen schade. En uh, hun pijn kunnen inzetten als een vuur om daar iets moois mee te doen.
1: Ja, het ja, en... verleden kunnen investeren in de toekomst. Ja. ja, dat is echt
0: fantastisch. Dus dat, dat is wat mij heel erg gegrepen heeft. En nou... ja?
1: Wat ik zo interessant vind daaraan hè, is... is um, um... In een voorbespreking zei je heel kort, ik zeg, wat ben je aan het doen nu? Ik zei, ja, ja. Braziliaanse YouTube. Dat, het, de enige manier om vanaf nu beter te worden als vechter is om een hardere vechter te worden. Dat wil ik niet. Ja. Ik wil beter worden en ik wil intelligenter vechten. Ik wil snappen ja. wat ik doe. Ja. Wat ik zo interessant vind aan jou is, zoals ik jou kennis heb, je bent echt een bokser. Zeg. Jij, jij gaat tegen de wind in, keihard gas erop gaan. Ja. Je bent best rood in die zin. Hè? Jij, ja, nou, hoge
0: rood in disken, uh, ja
1: exact. Maar als ik jou ken, jij bent, jij bent, uh, je bent net een tikkelhard van buiten, zacht van binnen. Je bent, als ik je ken, gewoon een hele lieve jongen, een zachte jongen natuurlijk. Ja. Hoe, hoe, hoe hou je dat in balans in de wereld waar je in zit dan?
0: Ja, dat is wel mooi. Want dat Braziliaanse jitsu, he, daar, kun je, daar heb je dus niks aan die hardheid. Hè? Dus zeg maar gewoon heel sterk en hard en gemeen zijn, dat werkt met kickboksen. Ja. Maar bij BJJ word je gewoon opgevouwen, gewoon kansloos. Dus ik was ooit een harde kickbokser. En dat had ik nodig destijds om een identiteit uh, een beetje bij elkaar te rapen. Um, want de jaren daarvoor ging het gewoon niet goed met me. Dus ik heb tussen 15 en 20 zat ik zo slecht in mijn vel... dat ik echt regelmatig heb nagedacht over wat is de zin van het leven en wil ik nog wel leven. Ja. En, dus, en dat ben ik dus later in straathoekwerk weer tegengekomen. En jongeren die het niet voor elkaar kregen om hun leven zin te geven... En er zijn dus jongens waar ik mee werkte... en zijn overleden door zelfdoding. Ja. Ja, dat heeft er zo ontzettend ingehakt. Um, en daar komt dat zachte weer terug. Dus ik denk, ik geloof heel erg... dat je heel goed tegelijkertijd... of in ieder geval, je kunt het allebei heel hard... en heel zacht kunt zijn.
1: En je zegt tegelijkertijd... dat is anders dan situationeel inzetten.
0: Ja ik, ja, ik denk dat het tegelijkertijd... Als het
1: Eerst de een dan de ander... en tegelijkertijd is dus tegelijk hard en zacht zijn...
0: Ja, dat denk, ik denk dat dat kan. Ik Hoe dan? denk dat, dat nou, als je iemand bijvoorbeeld in het gezicht aankijkt. Um, het, ik begeleid nu uh, een jonge man die een beetje vastloopt. Die aan het zoeken is naar uh, nou, zin en richting, zeg maar. En dan komt hij hier en dan zeg ik, joh, wacht even, ik ga even onderbreken. Wat een lulverhaal, man. Mm. Ja, ik, ik hoor je. Ik, uh, ik ga helemaal. Ik heb gewoon zin om koffie te pakken. Ik heb helemaal geen zin meer om je te luisteren als je zo lult. Weet je, dat is best wel bot. En, um, want zeg ik dan direct erachteraan, achteraan, als ik naar hem kijk, zie ik een mooi mens met mogelijkheden en kansen. Mm. Dan moet je geen lulverhaal ophangen. Mm. En um, dat kan het is heel, heel goed. Raar, je bent
1: uit. hard op de omstandigheden, de boel zit er omheen. Je bent zacht op de identiteit.
0: Ja, 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 Ik weet niet of je er hard op het een, zacht op het ander kan zeggen. Want dat vind een beetje of of. Hè. Waarom is het niet integraal? Waarom kan het niet? Zeg maar, zorgzaamheid kan heel direct zijn. Zeker. En uh, door directief te zijn kun je heel goed zorgen voor mensen. Dus, Zo mooi is uh, het,
1: Weet je hoeveel coaches dat niet kunnen? Dat, dat denk ik. Ja, ik denk sale. dat
0: heel veel mensen het moeilijk vinden om... Uh, Kijk, ik denk één van de twee heb je. Op onze bokstanschoenen staat moed en kracht. En kracht staat voor ja. vechtlust voor eigenheid, voor de harde kant. En moed staat voor loslaten, overgaven, verbinden. Ja. En als het goed is, uh, een soort van grijpte persoonlijkheid... is dat je, dat je beide... Uh, kunt. En mijn echte voorkeur zit aan de zachte kant. Mijn echte originele blauwdruk zit aan de zachte kant. Ik daar Wacht even, jouw
1: blauwdruk zit aan de zachte kant? Absoluut, ja. Zeg je dan dat jouw rode kant je masker is? Of een copingmechanisme? Mm,
0: dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dat zit ook wel... Er zit wel daadkracht. Nee, dat is best
1: geïntegreerd bij jou als ik jou zo okay. Ja,
0: dat... Maar als ik zeg maar... Uh, uh, kijk hoe ik ben opgegroeid, dan denk ik dat mijn eerste move in sociaal contact is altijd geweest. Openen. En wie ben jij? Als een blij kind ergens naartoe. En hallo, weet je wel. Dat was al mijn eerste move in contact. En als kind ben ik daar zo ongelooflijk op afgestraft. Dat je dan ontwikkelt, omdat je eerste move wordt. Van, laat maar zien wie jij bent. En ik ga hem pas openstellen als jij mijn voorwaarden voldoet. En dat heb ik heel lang, zeg maar, gecultiveerd en vastgehouden. Toen ben ik gaan kickboksen. Ik heb dat harde eigenlijk nog meer ontwikkeld. Totdat in mijn derde jaar mijn supervisor tegen me zei. Berend, mogen mensen nog van je houden?
1: Mm.
0: En toen zei ik eerlijk, doe maar niet. Ik doe het liever ja. alleen. Want dan ben je ook onkwetsbaar. Ja. Ja. En dat, het, zeg maar, dat besef was het breekpunt in dat proces van ja, ik wil dit niet meer.
1: Goh, dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Um, um, ik kom zo meteen op een ander thema. Want jij zei... Ik zeg, waar wil je het over hebben? Wat is zo'n kernboot voor ondernemers? Toen zei je de worsteling. Ja. Want dikke kans dat het thema zich in andere vorm weer aandient. Ja. En een thema wat je nu benoemt bij dit de derde jaar... is het thema wat wij tijdens onze intake hadden. Voor Fundament van Groei, voordat je bij onze opleiding deed. Weet nog dat wij bij elkaar zaten. Of ik, had, ja, ik, ik weet nog in ieder geval waar ik zat. Voor mij was het telefonisch. Hmm. En toen zei ik, joh, maar, maar joh, wanneer kap je nou eens een keer met in je eentje vechten? Wanneer laat je nou iemand een keer met je mee vechten? Ja. Exact hetzelfde. Ja. Wat is jouw kernworsteling dan in jouw ondernemerschap?
0: Ik denk dat mijn kernworsteling... moeilijk om daar goed woorden voor te vinden. Laat ik beginnen bij iets wat ik wel kan zeggen. Ik geloof heel erg in mensen recht doen. Mm. Dus onze klant recht doen. Mijn collega's recht doen. mijzelf recht doen. En mijn gezin recht doen. Dus recht doen... Aan de, aan de waardigheid en aan de menselijkheid. En dat mis ik wel eens. Hè. De verharding van het, van het debat en polarisatie en zo. Maar mensen recht doen gaat dus ook over klanten goed en snel en goed helpen. Uh, en mijn worsteling bestaat dan eruit. En hoe kan ik nou mensen recht doen? En hoe kan ik mijn eigen uh, kracht daarin op een gezonde effectieve manier inzetten? En hoe kan ik...
1: Dat is, dat is niet het thema wat zich herhaaldelijk in andere vormen aandient bij jou.
0: Ja, dat dus dat is, zeg je,
1: dat... Maar dat is voor mij een strategisch operationele vraag. Nog een keer, volgens, mij, volgens mij, ja, als ik je ken of als ja. ik het hoor. Dus jij zegt, dus als ik vraag wat is de herhalende worsteling die zich aandient bij jou, dan zeg je eigenlijk een aantal dingen. Eerst zeg je, ik ben van nature ben ik iemand die verbindt. Ja. Ik ben iemand die, die veilig gehecht is en vanuit die veilige hechting open de wereld in kan gaan. Ja. Daar heb ik geleerd om harder te zijn... omdat ik mezelf moest bewijzen. Daar ben ik in doorgeslagen. Om mezelf te maar...
0: beschermen, dat is wat anders. Niet om mezelf Sch te bewijzen, om mezelf te beschermen. Beschermen. Tegen? Ja. Uh, pestgedrag, onveilige gasten. Ja. Uh, ik heb zeg maar, op, op een gegeven moment als kind geleerd... dat groepen in basis onveilige plekken zijn om te zijn. Mm. Een groep mensen was altijd foutenboel. foute boel. Dus dat, uh... ja, wat,
1: wat ik interessant vind als ik dan vraag... wat het thema wat zich herhaaldelijk aandient bij je... dan zeg jij... Um, 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 de klanten goed bedienen, terwijl ik ook een bepaalde wil opschalen. Wat is mijn rol in het bedrijf? Terwijl ik denk dat ja, is gewoon. Ja, zo... maar
0: dat, is, dat zijn twee dingen. Dus ja, en mijn persoonlijke zoektocht erin is, zeg, ja. maar die, 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 zeg maar, alleen versus samen. Die polariteit tussen. Ja, dat is. Dus, ja, ja. Dus, en dat is, denk ik, de polariteit en diepte van autonomie en verbindingen. Ja. Dus hoe kan ik mijn autonomie in stand houden en me verbinden? En, en die balans, die is. Uh, dat is zoeken. Dat is zoeken en die verdient zich steeds weer in een andere vorm aan. Mm. En um, het nadeel van sterk zijn is dat je geneigd bent om hard te gaan werken en het zelf te doen en te gaan vechten. En naarmate ik ouder word, ga ik dat dus ook steeds minder doen. Ja. Want het heeft gewoon helemaal geen zin meer. En uh, ik kom zeg maar in de huidige schaalgrootte: is harder werken nergens meer de oplossing voor?
1: Nee, je gaat niet meer bereiken door meer van hetzelfde te doen. Nee. En wat, ik zo, wat ik zo mooi vind, in hoofdstuk 5 van je boek... je hebt een boek, een boek geschreven, ja. spreker Zilver, Boksen, Schout. Daar wilde ik naartoe en ik hoor dat ook in, 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 de, in wat je vertelt. Um, um, jij beschrijft aan hoofdstuk 5 twee dingen. Eén is weer mogen voelen en twee is afmaken wat vast zit. Ja. Dat weer mogen voelen, hè, dat is, dat is, als je het hebt over die polariteit... Dus, uh, je hebt het dan over samen of alleen... Maar je hebt het ook over hard of zacht. Dat mogen voelen, als je dat nou permanent kan doen... Wat is de impact daarvan? Waarom, waarom, wat kom je tegen waarom dat zo'n belangrijk thema is bij jou... in het begeleidingsproces?
0: Dat mensen weer mogen leren voelen? Ja. Ik denk dat... Uh, kijk, als je leeft, dan voel je. Als je overleeft, dan moet je niet voelen. Hè? Dus op het moment dat er een... Uh, ...op een tijger achter je aan zit... ...dan moet je niet reflecteren op... ...oh, dit raakt echt aan mijn persoonlijke thema van ruimte innemen. Nee, dan moet je gewoon rennen voor je leven... ...en voelen door je later weer. Ja. En, wat je, en dat mechanisme van niet voelen... ...dat staat bij heel veel mensen aan. Mm. Dus heel veel mensen hebben zo'n hoog, hoog stresslevel... Ja. ...zo uit contact met wie ze zijn... ...en zo uit contact met het echte leven... ...dat mensen eigenlijk gestopt zijn te voelen... ...waardoor ze eigenlijk... Uh, uh, kwalitatief matige besluiten nemen. Hmm. He, als jij geen, niet in, in staat bent om te voelen wat nou de bedoeling is, of als je niet meer in staat bent om te voelen wat ja, misschien wel roeping is, of, of, of dat. He, ik geloof heel erg in een balans tussen hart en hoofd. Dus uh, uh, volg je hart. Nou ja, al, als je je verstand gebruikt, dan kun je gerust je hart volgen, ja. Je hebt een balans nodig tussen van beide. Dus alleen voelen is niet functioneel, alleen denken is ook niet functioneel. Dus het gaat over balans. En die is persoonlijk. Die is afhankelijk van de context en de rol die je hebt. Hè, dat dat uh, als je op hoog niveau in het bedrijfsleven acteert. Dan is voelen heel essentieel. Maar je moet het ook kunnen begrenzen. Dus mm. je alleen maar de hele dag zit te voelen. Dat levert echt heel weinig op.
1: Ja. 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 En, en, de, en dan de tweede afmaak wat vast zit.
0: Ja, dat gaat eigenlijk over lichaamsgecht trauma behandeling. En dan kom je eigenlijk in een heel specifiek deel. En daar ben ik... Geen expert op, ik heb alleen gedeeld wat ik uh, gezien heb. En wat ik heb ervaren en wat ik uit de studieboeken uh, lezen. En ik heb een cursus gedaan over lichaamslichttrauma behandelen zo van hey, hoe kan ik deze persoon toch een stapje verder helpen? Ja. Um,
1: ja, ik ga een te vertellen over wat ik heb ervaren bij. Hè? Ja. Ik wilde natuurlijk begin van dit jaar van Johann, kun jij mij eens helpen? Ik wil een gesprek gaan met iemand die heel dichtbij me staat, die heel belangrijk voor me is. Ja. En er zit heel veel trauma vast voor mij bij die persoon. Dus ik kan niet effectief het gesprek hebben. ik ik moet die boosheid kwijt. Nee. Ja, je hebt daar iets van meegemaakt over mijn boosheid die daaruit kwam uh, dat heeft voor mij heel veel dat heeft voor mij een, een, een belangrijk stuk in mijn leven rauwverwerking heeft dat afgehecht aan mij ja. ja en dat maakt dat ik in dat stuk in mijn familiesysteem weer kan voelen en ook weer in, dus weer in kan stappen in het systeem waar ik eerst uitgestapt ben ja, ja. Um, daar wil ik je voor bedanken sowieso, want dat heeft mij heel erg geholpen. Ja, mooi, mooi. Dat heb ik, heb, ik heb ik ook buiten de podcast gedaan, maar bij deze ook op de podcast. Ja, thanks. Um, waarom zeg ik dit? Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet voelen omdat er dingen vastzitten. Ja. Dus de vraag die ik had was, is de, hebben die twee dingen met, jou, met elkaar te maken voor jou? Ja,
0: die hebben met elkaar te maken. Maar kijk, dus, dus als, je, als, je, als het vastzit kun je niet meer voelen, hè, dat? Maar uh, het wil niet zeggen dat iedereen die niet of verminderd in staat is om goed te voelen... per definitie getraumatiseerd is. Dat is niet of zo. Vast. Nee, oké. Okay. Nee. Je, je kunt nee. ook gewoon heel veel stress hebben. Omdat je gewoon, uh, weet ik veel, je krijgt uh, tegelijkertijd een nieuw huis en een nieuwe vrouw... en een nieuw kind en een nieuwe baan. Ja, ja. dan voel je gewoon een jaar helemaal niks. Omdat je gewoon moet overleven. Ja, ja. ja. En als dan ook nog, zeg maar, de, de stress van dat die nieuwe vrouw uh, zeg maar voortijdig ingereld is voor de ouder... ja, dan krijg je een hoop stress mee. Ja. ja, dan voel je niet. Niet omdat je getraumatiseerd bent, omdat je gewoon overbelast bent. Hè? Dus niet kunnen voelen kan ook een gevolg zijn van overbelasting.
1: Ja, is het zo dat als je bandbreedte weinig is, dat je minder voelt? Of ja.
0: stap je dan over je gevoel heen? Nee, ik denk... Ja, je stapt over is je gevoel nou, heen. Is
1: hij niet aanwezig of herken je niet?
0: Hij is ook... Hij is, je zult er vast... Uh, maar ja, wat is het verschil? Ik ga ervan uit, als mensen echt in overleven zitten... dat ze een onvermogen hebben om te kunnen voelen en verbinden. Niet een onwil... Hmm. Alleen het verschil tussen onvermogen en onwil is van buiten bijna niet waarneembaar.
1: Hmm.
0: Dus je kunt dan denken, ja, maar je wil ook gewoon niet. En,
1: en, en onwil is niet waarneembaar.
0: Omdat? Het is moeilijk waarneembaar van de buitenkant. Dus ik kan wel denken van, ja, maar jij, jij saboteert ook gewoon ja, nee, jouw leven. Jij wil dit ook gewoon niet of zo.
1: Ja, ja, ja. Dus, zo vraag dus... je
0: erom. Dat is een hele gevaarlijke gedachte. Als je zo, ja, maar zo vraag je erom. Dan heb je het zelf gedaan.
1: Maar wat, wat heeft boxcoaching dan voor impact daarmee, daarop? Want als je in stress zit, dan kun je wel een partijtje gaan rammen. Dat is natuurlijk heel lekker, Dan ben je even kwijt, maar dan?
0: Ja. Wat, uh, mensen die overbelast zijn bij ons komen voor coaching... en dat is soms echt als ze al echt een burn-out hebben of hebben gehad... en dat de herstellen zijn. Of eigenlijk in het voorstadium ervan. Dat mensen beginnen te voelen van... oeh, dit gaat niet helemaal lekker, zeg maar. Dan komen ze hier. En vaak als mensen... Uh, overbelast zijn, komen bij een coach en zeggen ja, gaat niet goed, met de druk. He? Dat is een korte samenvatting. Dan ga je boksen en het eerste wat ze zeggen is, oh, lekker. He? Want dat is je stress ontladen en ontlading is lekker. Prima. Dat kun je ook in de sportschool, hè? En eigenlijk ben ik veel geïnteresseerder in wat komt er daarna dan. Want als je namelijk een beetje uitgeput bent en je ontlaat je stress en je bent een beetje moe, dan heb je eigenlijk te weinig energie om je kopingsstrategieën goed overeind te houden. Mm. En dat is natuurlijk heel interessant om daarmee te werken. Van wat komt er dan als die kopingsstrategieën er niet meer zijn?
1: Mm.
0: Um, als mensen bijvoorbeeld zeggen, ik ben uit balans, want ik werk te hard voor deze baas. Dan zien zij hun huidige werkgever en hun huidige functie als oorzaak van het probleem. 99 van de 100 keer is het een symptoom van een dieperliggend probleem. Waarom heb jij voor dit soort werk gekozen waarin je geacht wordt zo hard te werken? Wat ben jij aan het oplossen ja. door snoeihard te gaan werken? Dus waar, of ja. waar ben je bij aan het wegbewegen? Uh, dat, zou dat oude pijn kunnen zijn als je dan maar heel hard werkt? En laat zien, kijk eens, ik heb bestaansrecht. Ja. Hoef je niet meer naar dat kwetsbare stuk toe waarin je eigenlijk gewoon
1: gezien wilt worden en te weinig gezien bent. Of je is zegt is het... twee dingen. Eén is het is een copingmechanisme in veel gevallen om, om te dienen met wat er in inlek speelt of de st stress. Ja. En um, uh, uh, het tweede is, wat zei je daarvoor? Sorry, ik ben hem even, want ik heb drie dingen hier tegelijk. Ja, als, als je
0: overbelast bent, is dus ontladen is lekker en wat komt er dan oh ja. na dan lekker? He? Wat is het volgende wat zich ja. dan aandient en waar staat dat ja. dan voor? Heeft dat te maken ja. met je systeem van herkomst of... Uh...
1: Ja, maar je zei ook, wat ze gaan naast om te doen is de externe omstandigheden schuld geven in plaats van naar zichzelf kijken. En dat is een dilemma die ik veel zie, tussen, tussen eigenaar of, of, of slachtoffer. Kan je zeggen dat het altijd in de leiderschap ligt bij mensen? Of kun je ook zeggen, nee, dit zijn gewoon omstandigheden en de omstandigheden zijn de schuld?
0: Dat kan beide. Het kan echt beide. Kijk, uh, zeg maar, het meest extreme voorbeeld. Wij gaven ooit training op praktijkschool Almere. Uh, dat zijn jongens... Allemaal uit een gebroken gezin. Vrijwel allemaal met schulden. Uh, Alleenstaande moeders die kei en keihard werken om de boel bij elkaar te houden. Ja. Uh, hebben een IQ van 60. Ja, je kunt persoonlijk leiderschap hebben wat je wil. Maar als je een IQ van 60 hebt, dan heb je echt een serieus probleem in deze samenleving. Die gewoon veel van je vraagt. Mm. En... Uh, dit soort jongens hebben dus een hele sterke externe attributiestijl. Hè? Dus de oorzaak van alles zit ligt buiten zichzelf. Hè? Die attribueren ja. alles. Buiten... En in hun geval is dat voor de 99% is dat waar. Mm
1: -hmm.
0: En je hebt een keuze. Je hebt altijd een keuze. En de keuze die je altijd kunt uh, maken is uh, te zeggen van... Uh, ik zoek uh, andere omstandigheden op. Voor zover het binnen je macht ligt.
1: Maar wacht even, wacht even. Is dat niet onzin wat je zegt? Je zegt er is altijd een keuze. Ja. Um, uh... Is, ja. Ik word afgeleid door je gapen. Ja, sorry. Volgens mij heb je veel op je bord hè, op het moment. Nou, ja, dat is wel oh, oké okay, kan... hoor. Ze best zit er gewoon een beetje. De, de, dus jij zegt, er is altijd een keuze. Ik vraag me af of dat zo is. Dus als je jongeren hebt die in een omstandigheid zijn opgegroeid. waar al ja. hun vrienden in ja. de criminaliteit zitten. Ja. ze hebben geen vaderfiguur, emotioneel stabiele nee. vaderfiguur. Er is een moeder die niet aanwezig is omdat ze kaart moet werken. en ze moet het zelf oplossen en hebben weinig IQ. Ja. En EQ dus vaak ook, is, hebben ze dan een keuze? Zou, dus dan is de voorvraag, zijn ze verantwoordelijk voor hun resultaten?
0: Nou, wel veel minder dan bijvoorbeeld ik. He, dus, maar je, en waar zie u dat in hè? Uh, Dat snap ik niet. Even, laat ik eerst de eerste vraag even beantwoorden. Ja. De eerste vraag was, hebben ze een keuze? Je hebt altijd de keuze om iemand in elkaar te trappen of niet. Dus als je boos wordt, je hebt de keuze om één of twee klappen uit te delen en dan weg te gaan.
1: Dat Is dat zo, kan. als je geen taal, taal hebt om anders vorm te geven aan je woede? Ja,
0: dat, dat, dan moet je wel iemand hebben die
1: je daarbij helpt. Dat denk ik, okay. Okay. Denk ik Ja. Niet.
0: Kijk, ik heb in die zin met heel veel dingen ook geluk gehad. Hè. Je noemt het net al, ik, uh, ik ben veilig gehecht. Ik ben uh, fysiek en mentaal uh, redelijk gezond. Uh, ik een best geloofssysteem dat in... je ondersteunt? Uh, ja, mijn ouders hebben me altijd gestimuleerd om het te ontwikkelen. En ik, was, uh, ik had altijd dikke fitty met mijn ouders toen ik puber was... Hmm. Uh, maar ze bleven ruzie met mij maken. Ze bleven ja. mij opzoeken. Ze bleven ja. naar me toe komen van, uh, wat ben je aan het doen? Ja. En, dus ze zit heel sterk in, zeg maar, in die blauwdruk zit, uh, werk hard, blijf je ontwikkelen, uh, maak jezelf niet te belangrijk. Hè. Soms zijn mensen... Ik denk dat het heel belemmerend kan werken als je jezelf te belangrijk vindt. Het kan ja. ook heel belemmerend werken als je jezelf niet belangrijk genoeg vindt. Dat heb mm. ik zelf wel eens last van gehad. Ik moest leren om mijn plek te nemen, zeg maar.
1: Ja, ja. Dus... Dus, dus hij zegt, ze, zijn, ze, 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 ze kunnen kiezen hoe ze omgaan, ook uh, mits ze begeleid worden. Dus, ze, ja, de, en
0: ik geloof dat elk leven heeft een marge van maakbaarheid. En in sommige gevallen is die marge flinterdun. Flinterdun. Ja. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ik heb ook als, als student in zo'n wijk gewoond hier in Zwolle. Ja, Dat zijn samenlevingsvraagstukken. Daar gaan wij met een coachbedrijf echt niks aan doen, hoor. Dat heeft te maken met context. En met het met. een familie.
1: gekke verhaal omdat je dat zegt ook. Dat, want dat is ook gewoon zo. Ja.
0: ja, er zijn gewoon wijken waar mensen opgroeien... die zich identificeren met hetzelfde soort jongetjes in hun klas. Want die zijn leuk, want daar kan ik mee spelen. Wij begrijpen elkaar. Ja. ja, ja. ja en al die kakkers die MBO 4 gaan doen... Ja, daar hebben we helemaal niks mee. Weet je wel? HBO, HBO. Nou, dat is niks. Ja. Ja, wordt in al die huizen wordt binnengerookt. Er wordt ongezond gegeten. Uh, Financieel is lastig. Uh, ja, en, Kunnen die gasten zich ontworstelen?
1: Aan, aan hun omschrijving?
0: Die bestaan, die bestaan. Ik heb bijvoorbeeld een vader van een vriend van mij, uh, die kwam zeg maar uit dat netwerk en zijn hele familie woonde bij mij in dat wijkje. Uh, die vader is tot geloof gekomen. Dat voor hem een hele belangrijke factor geweest, waardoor hij een soort van bron van hoop had. En ik, ik denk ten diepste dat je hoop nodig hebt, een soort geloof dat, dat, dat het goed gaat komen, dat, dat, het ook, he, dat positieve ja. ontwikkeling mogelijk is. Ja, ja. Uh, ik denk dat een bron van hoop was voor hem, uh, Jezus, zeg maar. Dat, dat was voor hem heel belangrijk.
1: Hmm.
0: En dat van zijn vijf kinderen hebben er vier universiteiten of HBO gedaan. En die hebben een koophuis en een, en een gezin. En zeg maar, die hebben. Een soort van Terwijl die uit dezelfde
1: shit kwamen, allemaal. Terwijl hij uit dezelfde shit ja, kwam.
0: Ja, en zijn, zijn, ja. zijn, zijn, uh, zijn half familie woont uh, in, in de bijstand. In,
1: uh, ja. Of... En, en, en voor ondernemers dan, hè? want, want ja. de, de maakbaarheid van ondernemerschap, hè? dat ja. is ook een soort mythe in ondernemersland. Ach, jij bent verantwoordelijk voor je resultaten, je kan ja. zelf je resultaten fixen, ja. je moet het manifesteren, al die onzin. Ja. Hoe kijk jij naar?
0: <laughs> nou, ik denk heel vaak, er is een marge van maakbaarheid. Hè? Dus er is een, je hebt altijd een ruimte waarbinnen je kunt kiezen. Hmm. Hoe groot die ruimte is, dat weet je eigenlijk niet. Dat weet je pas als je daar actief in gaat werken en kijken wat er komt. Ja. Dus een deel... Uh, is toeval of zegen of pech. En een deel is maakbaar. En ik denk dat vies onderschat wordt hoe belangrijk context voor je is.
1: Hmm. Uh, Wat bedoel je daarmee? Hoe belangrijk context voor je is? Ik heb daar een de, juiste, de
0: juiste mensen om je heen verzamelen. Ja. Ja. Uh, ja. Misschien wel op een kantoor gaan werken. Van gedachten wisselen met mensen die je inspireren om anders en effectiever te kijken en te denken. Ja. Ja, effectiever kijken klinkt misschien gek. Maar er zijn perspectieven die helpender zijn voor ondernemerschap dan anderen. Mm. Dus het perspectief, uh, wat is er allemaal niet goed en wat moet er beter, ja, daar kun je een heel leven uh, mee rondlopen. Maar ik denk niet dat het je helpt om een bedrijf op te bouwen.
1: En wat zijn voor jouw wisselingen geweest in je perspectief dan, in ondernemerschap? Paradigmaverschuivingen. maar ja. verschuivingen.
0: Dat bescheidenheid geen synoniem is voor onzichtbaarheid. He, dus jij hebt ooit eens een keer in een, een of andere training van Bart van het Bel geloof ik. En het stond, als je bescheiden bent, dan juist mag je zichtbaar worden. En ja. dat, dat vond ik heel krachtig. Dat je, ik denk dat heel veel ondernemers die niet of, of die nog graag willen groeien in een bedrijf, he, dat de meeste ondernemers zijn die te bescheiden zijn om zichzelf zichtbaar te maken.
1: En wel goed in wat ze doen. He,
0: he, he, waarschijnlijk. Waarschijnlijk gewoon ja. goed in wat ze doen. Ja. Um, en ik. Ja, ben dat heel ik
1: ja, ja, een, een hele ja,
0: spannende gedachte, een hele spannende, een, 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 is, vind ik... In hoeverre is discipline bijvoorbeeld een aangeboren eigenschap? En het, <laughs> Wij vinden het heel aantrekkelijk om te zeggen dat je dat moet kweken en maken en doen. En, ja. Maar in hoeverre uh, is dat niet aangeboren en geprogrammeerd? Ik heb bijvoorbeeld, ik heb het chronisch goede humeur van mijn vader. Okay. Uh, Challing is altijd vrolijk. En die fluit en die loopt en uh, die man die... Uh, nou, die, die heeft gewoon altijd energie. Ja. Dat is gewoon aangeboren. Plus, ik heb ja. mijn primaire rolmodel als man... is mijn vader, die altijd vrolijk is... En, uh, en ook wel serieus is, hoor. Dat is geen flapdrol. Maar zijn basishouding is goed humeur... plus hoe gaat het met je, zeg maar. Dat, dat ja. heeft hij gewoon in zich. Dat heb ik altijd voor mijn ogen zien gebeuren. En uh, dat is een hele helpende... als je, zeg maar, puur energie hebt... en geïnteresseerd zijn in mensen, die twee... Dan kom je heel ver mee als ondernemer.
1: Ik heb een... En wat nou, wat, wat als je de pech hebt dat je dat allemaal niet hebt, dat je niet zo'n vadervoorbeeld hebt, ja. of dat je niet aangeboren discipline hebt, wat dan?
0: Ja, dan, dan zul je denk ik ja. moeten zoeken naar een vorm van ondernemerschap die past bij wie je bent. Kijk, het geluk ja. is dat ondernemerschap is een containerbegrip. Hè? Dus ik vind ook, zeg maar, de, iemand die uh, ik spreek af en toe een boekhouder, die werkt zeg maar vanaf zijn laptopje in de koffiebar. Gast met een knot en, uh, en leuke tattoos, weet je wel. Echt uh, een beetje een vlotte uh, alternatieve guy om te zien. Leuke gast. Uh, werkt in zijn eentje. Heeft dertig klanten. En uh, dat is het. En daar kan hij van bestaan en vindt hij prima. Dat is, mij, dat... Okay, dus. dat is ondernemerschap. Ja. Dat is ondernemerschap. Uh, en hij is niet super extrovert. Hij is extreem loyaal en trouw en hardwerkend. Dus hij ja. belt gewoon zeg maar elke maand, elke klant even, hey, hoe is het met je?
1: Ja, ja. En
0: hij kan ook al 40 of 50 klanten bedienen en dan verdient hij meer geld. Maar dan vindt hij zijn werk niet meer leuk. Maar, maar, ja, ja. Dus hij heeft een, Sommige mensen hebben een hoger tempo, andere mensen hebben een lager tempo. Er is geen goed of fout, maar wie ben je, wat past bij je en hoe kun je ondernemen op een manier die daarop lijkt? Dus als je niet extravert bent en je hebt niet een chronisch goed humeur... Dan kun je wel nadenken over hey, welke vormen van ondernemerschap maakt dat helemaal niet uit.
1: Maar dit, dit, dit is waarom context wat je net zei zo belangrijk is. Hè? Dus op het moment dat je aangeboren eigenschappen niet hebt. Ja. En dan is het moeilijk om te ontwikkelen. Dan moet je een systeem om je heen creëren. Mensen, visuele triggers. Ja. Een systeem om je heen creëren. Die je uitnodigen om het gewenste gedrag te laten zien tot ja. resultaten te komen. Ja. En dat is eigenlijk ook een antwoord voor de zoektocht waar je zelf in zit. Wat is nou mijn rol in mijn bedrijf... als ik aan de ene kant mijn klanten met hart en ziel wil bedienen op de beste manier... en aan de andere kant merk dat ik gewoon wil op, opschalen en gas geven. Maar ja. dus dat, nou, dat, dat is wel waar, leuk, je, want dat is de vraag waar, jou, waar ik in zit. Hè. De, wat zeg je? De
0: vraag waar ik over nadenk is... Hoeveel, ja. hoeveel wil ik nog opschalen, zeg maar? En ik vind een hele mooie metafoor. een andere vraag. Ja, dat is een hele andere vraag. Dus, want um, dat is wel grappig, want dan, dan ben je aan het groeien... en dan zeggen soms mensen met een beetje zo'n bezorgd hoofd... Van, uh, ja, maar straks dan ben je zeg maar fulltime directeur. En dan geef je helemaal geen training meer. En ja, uh, ja, uh, ja. en dan spreken ze het uit alsof het iets heel erg is. Maar ik zit zelf te denken, nou, misschien vind ik dat wel prima. Misschien kan. is mijn volgende rol wel fulltime directeur zijn. En ben ik daar helemaal oké okay mee.
1: Ja, dus kan. het is
0: voor mij helemaal niet een, een hele nare of zo Dat ik geen training <laughs> meer geef, jouw,
1: weet je wel. denk ik niet. Als jij niet meer voor groepen staat, dan vraag ik me af hoe lang jij gelukkig blijft. Nou, dat weet ik. Dat ja, is kunnen. ook goed in, uh, in begeleiden van mensen. Ja, en, en de, misschien uh, dat
0: dat een andere vorm krijgt. Hè? Dus dat moeten we dat nog. Gaat uh, kunnen zijn. En, en die, ondertussen is het team hier ook een groep mensen.
1: Weet je, wel? dus dat scheelt ja. ook. Maar, ja, maar dat ja, het zou ook een rol kunnen zijn. Hè? Dus als jij het proces inricht, zodat zij heel goed worden. En je gaat hun begeleiden precies. naar beste kunnen. Dan ben ik ook je coach. En dan coaches. Ja, precies. precies. Nou, dat, ja. Dat, zou, dat zou ook kunnen.
0: Dus ik ja. ben daar een beetje op aan het beraden. Hè? Dus ik zei het al uh, in het voorgesprek uh, stiekem. Van, uh, ik ben dus bij een coach nu in gesprek met eigenlijk de vraag van alles wat ik heb bedacht is gelukt. En wat ga ik nu dan doen? Hè? Dus we hebben hier een ja. mooie locatie en het boek is af. En we hebben nog een pand in Amersfoort. En ik heb allerlei gave dromen die ja. allemaal gelukt zijn. Ja. En um, waar ik voor wil waken is... En dat gaat weer even terug naar ondernemerschap als een containerbegrip. Ik wil ervoor waken dat ik een uh, soort van ingezogen word in een dynamiek van groeien... Waarvoor je ja, heel veel applaus krijgt in de wereld, hè, van nou, zo, nou, er was zoveel ton en uh, zoveel mensen, nou, poepoe. En een mooie auto en zo, allemaal superleuk. Maar is dat waartoe ik op aarde ben? En een hele interessante gedachte is bijvoorbeeld om te zeggen, we gaan kleiner groeien. Hè, een, een boom groeit naar buiten en dan naar binnen en een blad groeit naar buiten en dan naar binnen. En kunnen we kleiner groeien? Waarbij, ja, ik zou het een heel grappig bericht vinden om te zeggen, we zijn gegroeid van 17 naar 8 trainers. Ja, dat is natuurlijk een heel grappig idee. Dat, dat, dat iedereen ja. dan denkt, hè, maar dat is uh, krimp en dat is niet goed en zo.
1: Ja, nou, je, maar je hebt het over de vorm van groei. Maar volgens mij gaat het om de intentie. En wat, wat de intentie is die je, die je indirect zegt, die er onderliggend is. Ik wil gewoon echt een verschil blijven maken voor mensen. En niet de groei van mijn bedrijf leidend laten zijn in de keuzes die ik maak. Ja, en de impact die we maken in het leven van mensen. Ja, dat is waar
0: geloof ik in. En dat zou, hè, ik, dus, dat ik ben in die zoektocht nog bezig. Ja. Sorry, wat zei je?
1: Ja, wij, wij, wij noemen dat gezonde groei. Ja. Dus, dus de naam die wij geven is gezonde groei. En gezonde groei is dat je kwaliteit voor je klanten voorop laat staan. Terwijl je je bedrijf laat groeien. Ja.
0: Ja, nou ja, en ik heb dus ook wel eens gedacht van... Uh, nou, misschien moet ik uh, uh, een uitkomst van zeg maar, mijn huidige denkproces... waar ik in zit van uh, wat ga ik zelf doen en uh, nou, zo... Een uitkomst zou kunnen zijn dat we echt genadeloos gaan opschalen. Keihard. Want met deze leerinterventie kunnen we mensen zo ontzettend goed helpen. Dat we vooral zo groot en zoveel mogelijk moeten. Dat kan een uitkomst zijn.
1: Het kan een uitkomst zijn. Er is geen andere mogelijkheid dan dat dat de uitkomst is. En je weet het al lang.
0: Nee, dat, kan, dat hoeft niet zo te zijn. Ja, maar. Je ja, weet het al zo lang. Er is geen andere mogelijkheid. Alleen de vraag, hoe is dat niet beantwoord? Nee, dat weet ik niet. Ik ben ik niet met je eens. Dat ben ik echt niet met je eens. Dat is leuk. Dus we
1: vocht schuren. Dus dit is leuk. Wacht maar over is... een jaar of twee, dan spreken we elkaar. De, 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 ja, de, dus wat er gebeurt is, jij bent zo gedreven over het maken van impact bij mensen dat het niet anders kan dat je impact gaat vergroten door, door je schaalgrootte op de, op de en, en, en de discussie over waarom doe ik het, dan doe ik het voor mijn ego, dat is een discussie die al lang niet meer relevant is. Nee, voor...
0: nee, die is echt al voorbij. Ja, daar maakt me geen moeite. Nee, dat moet je, boeit me niet. Maar het is wel, kijk. Um... Nee, het is, niet, het is sowieso niet ego of uh, zoveel mogelijk geld binnenharken. Dat vind ik gewoon... Nee. Dat, het, sommige mensen zijn heel arm, die hebben alleen maar geld. ik een schitterende uitspraak. Maar ja, die... Maar... Uh, um...
1: Maar je zegt of, er zijn twee mogelijkheden. Of we gaan kleiner groeien. nee, nee. Ik, het nee, leuk nee, om... ik zeg niet, er zijn twee mogelijkheden.
0: Er zijn, er zijn 10.000 mogelijkheden. Dat is juist hetzelfde. Ja, maar,
1: allemaal... ja, maar je benoemt er twee nu. Je gaat of kleiner groeien, zeg je. Of we gaan genadeloos hard op groeien. En ik, en ik denk dat jij vol genade gaat opschalen. Ja,
0: vol genade, ja. <laughs> dat is wat ik denk. Dat, ja, dat kan, dat kan. Maar je kunt ook zeggen, we gaan gewoon organisch groeien. Ik ga niet hele ingewikkelde strategische keuzes maken. We doen gewoon wat we doen. Dat doen we goed. Ik zorg goed voor mijn mensen. De mensen zorg goed voor de klanten. En dan, uh, dan groeit het organisch. En, uh, maar dat gebeurt
1: ook. En harder ook als dat je kader gaat pushen met marketing. Weet ik ja, dat,
0: ja dat, kan, dat kan. Maar je kunt ook een zeg maar, fundamenteel andere strategie uitrollen. Dat, in verband met uh, beroepsrijden ga ik daar nu niks over zeggen. Dat, maar ja, er zijn modellen die heel interessant zijn. Zeg je?
1: De, de rechtlijnige strategie. Nee, Ja, de rechtlijnige <laughs> strategie, ja. Nee. De, de gas, 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 gas. En het gaat om je innerlijke houding. En je kan alles bereiken als je maar de stappen zet. Ja.
0: Ja, ja, ik denk, ja, dus ik dat... denk dat dat een, een vrij oppervlakkige manier van leven is. Kijk, ik denk dat je. Als je ondernemer bent, komt je werk, denk ik, hoop ik voor je, dichter bij je identiteit. Mm. En dus denk ik ook dat hoe jij je werk doet, vormend uh, is voor je identiteit. En dat is dus tegelijkertijd eigenlijk ook een waarschuwing.
1: Vormend. en volgend. Ja, het komt uit je identiteit voort en het vormt je toekomstig identiteit. Wel. Mooi, ja. dat,
0: kijk, kijk maar, zeg maar dat zeg maar, stoere mannen kiezen politie en defensie. En, en als je niet oppast zijn ze na twintig jaar een karikatuur van zichzelf geworden. Dus als je ja. kijkt naar context waarin je een soort van... Het kan, hè. ik zeg niet dat iedereen bij de... Maar dat, het komt voor dat mensen een soort van afgevlakte versie van zichzelf worden. Ja. Eigenlijk uit contact zijn met datgene waar ze, waar ze ooit in geloofden.
1: Ja. Zonde. Mooi. Mooi. We hebben een business coach in ons traject zitten die de Post register accreditatie doet voor business coach. Mm. Die komt uit de marine en die zei: daar word je afgebroken en weer opgebouwd. Die ja. had de tweedaagse doorbraak naar succes... die ik ook heb gevolgd ja. gedaan. Ja. En die zei: Het is zo goed om weer in contact te zijn met mijn gevoel. Mm. Het is zo belangrijk om dat weer te voelen, ja. wat, ik, wat ik daar heb geleerd om niet te voelen. Ja, ja dat is zo. Ja.
0: Ja, maar dat is, snap je, dus, dus wat je doet als uh, ondernemer, dat komt dat ook heel sterk in. Hè? Dus je werkt, ja. je, je kiest je werk als het goed is op basis van je identiteit, wie je bent en je vaardigheden en, en waar je energie van krijgt. En dus ja. hopelijk misschien ook zelfs missie en roeping. Ja. Maar vervolgens wordt je identiteit ook mede doorontwikkeld door het werk dat je doet. Ja. En dat vond ik in coronatijd best wel een heftige spiegel... dat ik op een gegeven moment... alles viel stil. Hè? Dus ik ben een paar maanden werkloos en inkomensloos geweest... in een coronatijd. En uh, dat heeft me best wel onderuit geschoffeld. En dat vond ik... eigenlijk was dat een hele rijke ervaring... om te zien van... ah ja, ik heb dus stiekem onbewust... meer van mijn identiteit... verbonden aan succesvol ja. ondernemer zijn... Ja. dan waar het echt om gaat. En als, als ik gewoon heel eerlijk ben... en dat ben ik even denk ik dat ik daar toch een stukje verder in was uh, afgegleden dan, dan ik door had op dat moment. En ik denk dat dat is, dat is zeg maar wat ik wil voorkomen dat nu gebeurt. Want vanaf nu met boxcoaching is alles mogelijk. Echt, ik heb alles kan. Dat weet ik inmiddels. Ik ben veel verder dan ik ooit durfde dromen. Dus kan ik veel verder komen dan dat ik nu voor me kan zien. En dat is een hele spannende gedachte. He, dus misschien gaan we wel internationaal mensen opleiden, et cetera. We zijn voor... Uh, morgen ga ik een hele grote offerte maken... voor een niet nader te noemen overheidsdienst... waar we intern boxcoaches gaan opleiden. Uh, briljant. Briljant dat dat kan, ja. weet je wel. Dus de impact is huge. Maar... Um, alles is mogelijk... maar onze kernwaarden zijn niet balansfocus omzet... maar balansfocus impact.
1: En de vraag is Balansfocus impact yes. Wat ik zelf heb, heb ervaren hier... Is, is wat ik hoor... Ja, ik heb dat zelf... Dat proces wat jij zei, denken dat mijn identiteit in mijn omzet lag, totdat je omzet wegvalt. Yeah. Uh, we hebben best wel heftige twee jaar gehad, zowel privé als zakelijk. Yeah. En wat ik heb geleerd, ik ben aan Christus zoals je weet, is dat ik afhankelijk moet zijn van God. Yeah. Dus Matthäus um, 24 volgens mij, zoek eerst het koninkrijk van God, de rest zou je gegeven worden. Ik ben aan het leren om elke dag te beginnen op mijn knieën. My goodness, wat is dat moeilijk zeg. Zonder dat iemand het ziet. Ja, ja nu vertel ik het, dus uh, je krijgt credit. Lekker. Yeah. Maar uh, 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 beginnen op mijn knieën en zeggen, ik kan dit niet alleen. Yeah. En al mijn resultaten en mijn fuck-ups zijn, zijn onderdeel van mijn proces. Yeah. En ik kan het niet alleen. Yeah. Ik heb u nodig. Yeah. En, en dus als ik dat volhoud, ook als ik straks dus de omzet maak die ik nu zie dat we aan het maken zijn... Dan kan het niet anders dan dat ik blijf bij mijn kernwaarde. En dan hoef ik dus ook niet bang te zijn voor die groei. Nee. He, want, want mijn identiteit ligt niet in mijn groei. Maar identiteit ligt in waar ik elke ochtend mijn dag mee begin.
0: Ja. Ja.
1: Hey, dat, dat is wel, dat ik is, is cool. een bewustzijn vanuit jezelf. En niet doen omdat je het moet doen. Maar omdat je denkt, wat is mijn hart? Dat, dat vind ik het de grootste uitdaging in deze fase. Ja. ja, mooi. Ik denk wat je zegt. Ik zou maar zeggen, als, uh, uh,
0: om gezond te groeien moet je klein blijven.
1: Dus je ego ik moet snap, klein blijven. Ja, en, uh, wel, als je het ja. hebt over klein groeien... is dat misschien wel wat klein ja. groeien zou kunnen zijn. Ja. Ja. Om gezond te groeien moet je klein blijven. Prachtig. Padum. Ja, ja. <laughs> lekker. Hey, is er nog één ding... voor we naar de afstelling ja. gaan? Wat je zegt, Dat wil ik absoluut delen met ondernemers. Dit, dit is gewoon één boodschap. Dat als, als je nu aan het worstelen bent als ondernemer... of als je reeds succesvol bent... wil ik je dit meegeven. Hm.
0: reeds succesvol zijn... kan ook een worsteling zijn. Dat is natuurlijk al één. Um, uh, er wordt voor je gezorgd. En de vraag is of je het aanneemt. En uh, ook als je niet per se gelovig bent of zo. Hè, uh, er zijn mensen die voor je willen zorgen. Soms vallen dingen precies op een plek. Uh, groter dan aan toeval toe te schrijven is. Uh, en ik geloof dat als je met de juiste dingen bezig bent. Dan wordt er voor je gezorgd. En dat heb ik zelf ervaren in coronatijd. Ik ben natuurlijk ook christen. Ik noem dat dan God, hè. Maar laat ik het even breder houden voor mensen die er niet zoveel mee hebben. Er zijn mensen die voor je willen zorgen. Het leven zorgt voor ons allemaal. En ik denk dat als je het lef hebt om een balans te vinden tussen soms knokken om ergens te komen. En achteroverleunen en vertrouwen dat er voor je gezorgd wordt. Ik denk dat dat in elke fase van ondernemerschap... in een andere gedaante zeg maar, weer terugkomt. Ja. Um, en ik was ooit die gast van 15... met een halve liter blik bier op straat... die geen idee had wat de zin van het leven was. Ik ben nu 35. Dus ik vind mezelf nog redelijk jong. Maar... Um, als ik kijk wat ik heb mogen doen... qua werk in de afgelopen... 12 jaar zelfstandige... van de laatste 6 jaar als ondernemer... Um, Ah, dan ben ik gewoon met stomheid geslagen. Dus ja, het stomste wat je kunt doen... is jezelf onderschatten.
1: Dat is oh, echt, uh, nee. Stop met jezelf onderschatten. Er wordt voor je gezorgd. Um, en blijf in contact met je gevoel. Is dat de samenvatting?
0: Ik vind hem uitstekend. <laughs> nee, ik, ik,
1: ik wil je onwijs bedanken... Uh, tof dat je erbij was. Uh, mocht je meer willen weten over Berend... zoek me even op LinkedIn, Berend Oosterhuis. Of zoek even naar Boxcoach, Boxcoaching. Coaching in Zwolle. Amersfoort, Dan kun je hem sowieso vinden. Cool. Uh, tof dat je erbij was. Uh, jij als je luistert, onwijs bedankt uh, dat je er uh, dit weer luistert. En ik zie je graag, hoor je graag een volgende keer... volgende week bij de leiderschap podcast.